0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davián. Bienvenidos a un episodio más de Freelancers. El día de hoy les voy a compartir los hábitos que te mantienen en la quiebra. Seguramente tú y yo estamos de acuerdo en que estar en quiebra es una situación verdaderamente complicada, que nadie desea estar allí, sobre todo porque cuando uno está en quiebra es muy difícil mantener la cordura, la creatividad ser paciente, vivir sin estrés, dormir tranquilo porque nos estamos enfocando en pagar las facturas en esperar a que el día de pago llegue, nos presionamos por muchas cosas, sobre todo si tenemos deudas con el banco, con tarjetas de crédito, con amistades con familiares, si hemos pedido prestado con agiotistas y nos están cobrando muchos intereses por el dinero que hemos pedido prestado. Es más, a veces solemos endeudarnos más para pagar una deuda anterior y así llevárnosla todo el tiempo. Así es que ya que nos hemos puesto de acuerdo en que estar en quiebra apesta, pues hay que ver cuáles son esos hábitos que nos han llevado a esa situación. Así que una vez más aprovecho para decirles que quien da consejos realmente se está hablando a sí mismo en el pasado. Y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy, compartiéndoles estos 10 hábitos que yo identifiqué en mi vida que me mantenían en la quiebra vamos a arrancar con el hábito número uno y el número uno es de los más importantes y en el que debemos trabajar sí o sí de manera consistente todo el tiempo para tratar de evitar que esto suceda y me refiero a depender de una sola fuente de ingresos esto es peligrosísimo pero resulta que de acuerdo a la ley de Pareto que casi siempre se aplica de una manera muy eficaz, casi certera en todos los ámbitos, principalmente en los financieros, en donde podemos caer en lo siguiente. Si el 80% de nuestro dinero proviene del 20% de nuestras fuentes de ingresos, o sea que prácticamente de una sola fuente de ingresos, Estamos en grave peligro y esto sucede en todos los niveles. Miren, hay empresas que dependen de un solo cliente. Se los digo por experiencia, conozco a muchos. Yo mismo he estado en esa situación en donde dependemos de un solo cliente que es muy fuerte y que cuando ese cliente se nos va, allí es en donde nos las vemos negras. No solo eso, si tenemos una empresa podríamos depender incluso de un solo producto y depender de un solo producto es increíblemente riesgoso también se los digo por experiencia yo por mucho tiempo dependí exclusivamente de mi simulador de negocios obviamente en su primera versión y esto era difícil de sostener porque una empresa que depende solamente de un solo producto es una empresa que desde luego está en riesgo. Pero esto no solamente se queda a nivel empresarial, también en nuestras finanzas personales puede suceder lo mismo. Cuando nosotros tenemos un empleo y solamente dependemos del dinero que estamos ganando de ese empleo, es desde luego una situación altamente peligrosa y es allí en donde muchos cuando pierden su empleo se ven en situaciones de estrés el nivel de creatividad baja y cuando esto sucede bueno nos empezamos a sentir limitados que no podemos hacer las cosas no encontramos oportunidades porque no las podemos ver así que lo más importante en este momento es diversificar o que empieces a emprender tu propio negocio pero de manera paralela yo personalmente he hecho y por eso es que les digo que es una recomendación para mí yo del pasado qué es lo que yo hice y lo que yo puedo recomendarles mientras ustedes tengan un empleo, una fuente de ingresos empiecen a construir una más, por ejemplo si tú tienes un empleo, comienza a emprender ahora mismo, si no tienes tiempo genial, porque entonces vas a construir un negocio que no depende de ti y entonces vas a delegar casi de manera forzada y eso es sensacional aprender a construir un negocio en donde puedas delegar su operación es lo mejor que vas a poder aprender mientras estés en ese proceso entonces esa es la alternativa número uno y la otra es que comiences a trabajar como outsourcing desde tu casa sin dejar tu empleo pero lo más importante allí es ir creando nuevas fuentes de ingresos de manera paralela el segundo hábito que nos mantiene en la quiebra es tener una mentalidad de consumidor. La mentalidad de consumidor es totalmente opuesta a la que tenemos cuando hemos recibido dinero y en lugar de buscar gastarlo decidimos invertirlo. La mentalidad de consumidor es totalmente opuesta a la que se tiene cuando uno ha decidido aprovechar el dinero para construir riqueza. Comprando activos. La mentalidad de consumidor lo que provoca es que busquemos la felicidad a través de la gratificación inmediata. Comprándonos cosas, comprando un automóvil, comprándonos ropa, viajes, accesorios, gadgets... Eh, cenas caras Buscando hobbies que también son cada vez más caros Y todo esto Realmente nos está empobreciendo Porque no estamos construyendo riqueza Simplemente estamos buscando la gratificación inmediata La felicidad superficial Y esto es en realidad Uno de los problemas más fuertes Que nos mantienen precisamente En la quiebra Y es que no está mal darnos un gusto de vez en cuando Incluso deberíamos tener Dentro de nuestro presupuesto Un porcentaje para esas cosas y ceñirnos a ese presupuesto estoy recordando un video de mi amigo marcos de mejora tu cuerpo en donde estaba hablando de un sistema que utilizan en el fitness donde están en un periodo de déficit calórico para definición en la etapa de definición lo que hacen estas personas estos deportistas es que una vez cada 15 días o máximo un día a la semana se permiten aumentar su rango de calorías este es el premio que se están dando por el sacrificio que están haciendo al mantener su dieta tan baja en calorías, ese es un sistema psicológico eficiente porque nos damos una recompensa, pero la recompensa viene después de haber logrado cierto objetivo, que en este caso fue mantener las calorías bajas durante toda la semana, y el domingo te premias, entonces estás esperando el domingo precisamente para darte ese premiecito que no es lo mismo que estar comiendo paletas helados chocolates y panes todos los días aunque sea solo uno si lo estás haciendo todos los días vas a ver los estragos tan grandes que va a provocar en tu salud y en tu cuerpo eso es lo mismo que sucede con las finanzas es importante tener un porcentaje pequeño para esos lujos, para esos gastos excéntricos, pero no hacerlo todos los días, ajustándote desde luego a un presupuesto realista. Y aquí avanzamos al hábito número 3 que nos mantiene en la quiebra y es nuestro deseo por impresionar a los demás y aquí por ejemplo podríamos mencionar entre tantos ejemplos el deseo de mostrarnos como pertenecientes a una clase social diferente o más elevada a la que en realidad pertenecemos por ejemplo en México existe el mito de que México es el gran país de la clase media además hay un dato que es todavía más duro y más impactante que proviene precisamente de los datos del Inegi para aquí para México que dice que solamente el 2.7% de la población, o sea, casi nadie. El 2.7% de la población gana más de 19 mil pesos, que son algo así como 900 dólares al mes. Es un porcentaje muy pequeño de la población en México que gana más de 850 dólares al mes. ¿Te das cuenta? Esto quiere decir que el 97% de los mexicanos gana menos de 900 dólares al mes. Entonces, ¿cómo le hacemos casi todos los mexicanos para tener una casa, un departamento? un auto que puede ser incluso hasta del año nuestros teléfonos iphones, nuestros iWatch y todo lo demás ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es vivir una clase media pero aparente a través de deudas, tarjetas de crédito, créditos de todo tipo, créditos para los teléfonos, para los autos, para las casas, para los zapatos, para la ropa, crédito para comprar la comida, crédito para pagar los estudios y para pagar prácticamente toda nuestra vida. Y vivir de esa manera lo único que provoca es que nos mantengamos en quiebra. Y esto nos lleva al siguiente Parece obvio, ¿verdad? Casi todo el mundo diría, esas son las finanzas Ahí podríamos resumir las finanzas sanas Gastar menos de lo que se gana, punto Ya está, asunto arreglado Sin embargo, no lo hacemos así Precisamente por lo que acabamos de mencionar anteriormente Y eso nos lleva al siguiente mal hábito Desconocemos a dónde va a parar nuestro dinero no sabemos, no tenemos un mapa de nuestro dinero. Simplemente el dinero empieza a irse de nuestros bolsillos, de nuestras cuentas bancarias, disminuye, se esfuma y en realidad tenemos una idea vaga de en qué nos gastamos ese dinero. Debemos de tener muchísimo cuidado. Con saber exactamente En qué estamos gastando nuestro dinero Les recomiendo que busquen Una aplicación en donde Ustedes puedan ver mes con mes Exactamente a dónde ha ido su dinero Y además la aplicación que yo uso Me lo distribuye Y me lo cataloga este, perfectamente Por ejemplo si yo compré despensa Me lo pone ahí en un segmento de alimentos Si yo compré gasolina Me lo pone en transporte Si yo compré medicamentos me lo pone en salud Si compré una camisa me lo pone en ropa etcétera Es sensacional porque allí sí nos vamos a dar cuenta cuáles han sido gastos superfluos, pero también nos podemos dar cuenta de cuáles fueron erogaciones para inversión. Y en el tema de gastar menos de lo que se gana, pues yo lo aplico literalmente a mi vida desde hace mucho tiempo. A partir de que tomé la decisión de que si no tenía el dinero en efectivo para comprarlo, simplemente no lo compraba, incluso ahora en un proyecto inmobiliario en el que estamos no hemos recurrido a bancos bajo ningún concepto todo lo estamos haciendo con los ingresos que estamos generando y eso te da una tranquilidad impresionante porque lo hacemos a nuestro ritmo no hay presión yo sé que por ejemplo comprarse una casa de contado para algunos podría sonar como utópico como casi imposible y es por eso que en la mayoría de las veces terminamos recurriendo a bancos para comprarnos una casa o a créditos de cualquier tipo y eso es altamente peligroso y además es increíblemente más costoso lo que nosotros estamos haciendo y que les recomiendo a todo mundo es que construyan ustedes mismos compren un terreno obviamente contraten a un arquitecto y a un constructor para que lleve a cabo ese proyecto y comiencenlo a hacer y poco a poco ustedes vayan invirtiendo y van a ver que se las van a ingeniar de cualquier manera para ir edificando poco a poco la casa de sus sueños esa es una alternativa que te comparto que nosotros mismos aplicamos y que estamos muy felices de haberlo hecho así Sí. Y el siguiente hábito que nos mantiene en la quiebra, contrario a lo que se pensaría, es que estamos buscando ser ricos rápidamente. Y aunque algunas veces puede suceder así, lo más importante es que estemos pensando en plazos largos. Casi nadie de los que hoy son millonarios lo han logrado de la noche a la mañana. Casi todos los que tienen riqueza que han logrado acumular riqueza lo han hecho de manera paulatina, progresiva, poquito a poquito, venta por venta, dólar por dólar. Así se construyen las grandes riquezas, te lo aseguro, no te estás gastando cada dólar que estás generando. Y eso es lo que provoca que a largo plazo llegues a acumular una buena cantidad de dinero. En lugar de buscar soluciones desesperadas, inversiones alocadas demasiado riesgosas que te estén prometiendo eh, la luna y las estrellas, ten mucho cuidado con ese tipo, ya sea de negocios o de inversiones. Siempre mantente objetivo. Y en lugar de buscar la riqueza rápida y los atajos, en lugar de eso, mejor busca otras alternativas en las que vayas disfrutando el proceso. Ya lo decía Disney, no hacemos películas para ganar dinero, ganamos dinero para hacer películas. Esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia. Y si va a durar mucho tiempo, mejor hay que disfrutar el proceso. Y el último mal hábito te va a sorprender. Y ese mal hábito al que me refiero es ponerte metas financieras. Pero les voy a explicar por qué no funciona simplemente tener metas financieras, porque lo hacemos mal. Cuando nosotros pensamos en metas financieras simplemente decimos quiero tener 100 mil dólares, quiero tener 200 mil dólares, quiero tener 300 mil dólares, un millón o lo que tú quieras en tres meses. Aunque le pongas una fecha límite, aunque sea medible y todo lo demás, es inservible y esto a mí me cambió la vida una vez que lo comprendí y espero que a ti también te sirva en lugar de decir quiero 100 mil dólares en tres meses mejor formula la siguiente pregunta cómo puedo tener 100 mil dólares en tres meses y aquí tienes que trabajar precisamente en un plan en una estrategia en ser eficiente eficaz en aprovechar tu energía y tu tiempo para lograrlo y así es como hemos llegado al final de este episodio de Finanzas. Por cierto, dentro de muy poco ya van a encontrar todos los episodios de Finanzas en las plataformas de podcast así es que estoy inmensamente feliz por eso si ustedes quieren que responda alguna de sus preguntas al final de cada uno de los episodios de Finanzas, háganmelos llegar a través de mensaje de voz en mi instagram arroba cesardavian y yo poco a poco voy a ir incluyendo algunas de sus preguntas que voy a responder al final de los episodios les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas.